0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr, wenn du mir noch mal die Weltkarte bitte geben kannst am Anfang, gesehen habt, hier oben ist eine Region eingezeichnet und wir haben jedes Jahr eine spezielle Region, die wir besonders den Jugendlichen vorstellen und wir nennen das Ganze, warte mal, das geht hier noch nicht, Moment, ist aber auf grün, ich muss schon in eure Richtung gehen, gell? Ja, okay, klappt nicht irgendwie, ja, ja. Genau, danke dir. Ähm, diese Region ist in diesem Jahr Zentralasien und ihr seht, dass hier Shockwave steht, das heißt so viel wie, wie eine Bugwelle, also eine, eine richtig anständige Welle und damit ist gemeint, dass Anfang März die Jugendlichen aufstehen und gemeinsam beten für diese eine Region von diesem jeweiligen Jahr. Und weil ihr alle so jung aussieht, machen wir das heute. Okay. Und ich zeige euch noch mal die Region hier im einzelnen. Also im engeren Sinn gehören diese Länder zu Zentralasien. Es sind die sogenannten Stan-Länder. Wir haben hier Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan. Ein oder Afghanistan nicht im engeren Sinne, ne? Aber pakistan. genau, Pak- nee, pakistan ist auch nicht im engeren Sinne. Also es sind so diese fünf Länder. Kommt jemand aus einem dieser Länder ursprünglich? Übrigens. Ist hier, kennt hier jemand? War, wart ihr schon mal da? Einer behauptet, jemand käme, aber der meldet sich nicht. Nein? Okay. Okay, gut. Egal. Also diese, diese Stan-Länder, die enden eben alle auf Stan und Stan heißt nichts anderes als Land von. Das kommt aus dem persischen Land von den ähm, Kasachen zum Beispiel. Land der Usbeken. Das ist alles. Und der sowjetische Diktator Stalin wollte damals ethnisch uneinheitliche Staaten schaffen, denn er wollte verhindern, dass so eine einheitliche Meinung in den jeweiligen Staaten entsteht, die nachher noch zu Aufständen gegen ihn führen könnte. Und deshalb hat er verschiedene Völker zusammengemischt in den jeweiligen Staaten und hat zum Beispiel deutsche, Koreaner und andere zur Zwangsarbeit verpflichtet und ähm, Deshalb sieht man es heute noch in Zentralasien, dass ein buntes Völkergemisch da ist. Und es ist auch ein sehr einzigartiges Gemisch aus Kommunismus und Islam dort. Das hat man auch sonst, wüsste ich jetzt nicht, wo sonst noch. Und ähm, der Islam ist seit Hunderten von Jahren die Identität der Menschen, die dort leben. Würde man erstmal so gar nicht denken. Ne? Man würde denken kommunistisch, wenn man das nicht so gut kennt. Aber nein, es ist der Islam. Was dazu kommt, ist, dass Familien dort ganz andere starke Verbünde haben, Bünde leben, als wir es hier so kennen. Es gibt die Familie, es gibt den Clan, es gibt das Dorf, es gibt die Gemeinschaft dann auch der Muslime dort. Und wenn ich heute etwas über den Islam sage, dann ist mir Folgendes wichtig. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass es aus anderen Religionen, Hinduismus, Buddhismus und so weiter so dass Extremisten aufstehen und gegen Christen vorgehen. Das Problem bei all diesen Ismen ist, dass Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist ein exklusiver Anspruch, Das ist die exklusive Aussage und es ist Jesus, der sich ganz klar positioniert. Und weil wir an diesen Jesus glauben, sind wir in den Augen von Menschen, die das nicht haben wollen, aus Machtgründen, aus anderen Gründen, ein Dorn im Auge. Das ist der Grund für Verfolgung von Christen, auch von anderen Minderheiten in den jeweiligen Ländern. Aber wenn es heute mehr um den Islam, und um Kommunismus geht, dann bitte versteht, mich nicht so, dass ich irgendetwas gegen Muslime hätte oder so. Wir lieben Menschen. Dazu fordert uns die Bibel auf. Jesus ist zu allen Menschen gegangen, egal was sie, was sie ihm geboten haben, welche Stören sie ihm geboten haben, zu den Sündern, zu den Zöllnern. Jesus hat bei keinem Halt gemacht und gesagt, was du glaubst, ist so falsch, ich rede nicht mehr mit dir. Nein, im Gegenteil. Aber ich erkläre euch heute einfach, unter welchem Druck die Menschen in Zentralasien leiden. Dafür gucken wir uns jetzt erstmal einen Clip an, dass ihr ein bisschen einen Einblick bekommt. Danke euch, Technikern übrigens, dass ihr euch da so reinhängt. Ähm, geht's wieder nicht? So, genau. Heimat ist etwas so Wichtiges. Jeder von euch, der flüchten musste, einmal weiß, wie schwer es ist, aus der Heimat weggehen zu müssen und Menschen hinter sich zu lassen. Und die Frage ist dann, wo ist überhaupt deine Heimat? Wo fühlst du dich zu Hause? Es gibt Menschen, die fühlen sich noch noch nicht einmal in sich selbst zu Hause. Aber wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann kommt dieses Heimatgefühl auf. Dann wissen wir, wir sind bei ihm zu Hause. Und ich habe immer wieder das Privileg, auch mal in Länder zu reisen, in denen Geschwister wegen ihres Glaubens verfolgt wurden, Und ich war beispielsweise auf der arabischen Halbinsel und habe das dort so hautnah miterlebt, wie es ist, wenn Menschen sich plötzlich zu Jesus bekennen und rausgeschmissen werden aus ihrer Familie, aus ihrem Zuhause. Wenn äh, zum Beispiel Frauen dann die Kinder entzogen werden, der Mann sie weiter erzieht, damit sie Muslime werden. Und äh, bis hin zu, wir töten dich, weil ja... Im Koran es eben auch entsprechende Stellen gibt, die fordern, wer abfällt von diesem Glauben, den darf man töten. Und von dieser Seite her kann es wirklich passieren, und es ist in Zentralasien auch, wenn man sich zu Jesus bekennt, ist man einfach seine Heimat los, weil die Familie sagen muss, du gehörst nicht mehr zu uns. Wenn ich aber auf Christen treffe, dann sehe ich das so oft am Blick wenn ich in so ein fremdes Land gehe und wir werden abgeholt vom Flughafen, der ganze Flughafen ist rappelvoll, ich sehe, wer uns abholt. Dieser Blick, dieses Wache in den Augen, was Jesus schenkt, ist so einmalig, das gibt es einfach nirgends sonst. Und ihr seht hier diese Jurte, Jurte ist dieses Zelt. Und Jurt heißt auch nichts anderes als Wohnort. Das ist ein Wohnort, den man mitnehmen kann. Und in, äh, heute sind es Nomaden, die in diesen Jurten wohnen, in Zentralasien. Aber früher haben die ganzen Völker da drin gelebt. Und es gibt ungefähr Platz für sechs Personen. Da ist es wahrscheinlich dann schon kuschelig, was ja auch nichts macht, wenn es kalt ist. Aber wo immer dieses Zelt hingeht, ist dann das Zuhause. Nur wenn Christen aus diesem Zuhause rausgeschmissen werden, wo ist dann noch das Zuhause? Das ist das Problem und das können wir uns eben kaum vorstellen, was das bedeutet. Und es gibt eine Stelle in Markus 10, 29 bis 30, ich weiß nicht, wie oft ihr die schon so unter diesem Blick gelesen habt. Da heißt es, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach Empfange, du verlierst alles, aber du empfängst hundertfach. Und zwar jetzt hier auf dieser Welt, jetzt und in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker inmitten der Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Das sind krasse Worte von Jesus, wenn man alles verlassen muss. Und die Frage wird dann für diese Christen in Zentralasien, wie wertvoll ist mir denn dieser Jesus, wenn es für mich bedeutet, ich muss meine Familie verlassen. Aber hier steht in diesem Vers eindeutig, du wirst eine neue Familie empfangen, wenn du das um meines Namens willen tun musst. Und das bedeutet aber nichts anderes, dass die Christen weltweit gesehen, die ja von der Bibel her als eine Familie gesehen werden, dass also wir auch hier in Lampertheim eine Familie sind mit denen in Zentralasien, die um Jesu Willen alles verlassen müssen. Das heißt nichts anderes. Das heißt nichts anderes als Christen in Zentralasien, die vielleicht dann so eine Person aufnehmen bei sich zu Hause. Ich habe das auch erlebt im Ausland, dann in den verschiedenen Ländern, dass, dass Christen plötzlich ein ganz neues Zuhause gefunden haben, dass sie zu Hause waren, einfach bei anderen Christen dass sie eine neue Familie gewonnen haben. Und das ist eben das Schöne, dass wir wirklich etwas tun können, dass wir nicht hier so hilflos stehen müssen und sagen, Oh, wir können ja gar nichts mehr beitragen, das ist ja alles gelaufen da. Nein, wir können als Familie dastehen, wir können ihnen Dinge geben, wir können ähm, für sie beten. Einer hat es so ausgedrückt, Timur, wir ändern immer alle Namen, weil die Fälle oft so, klar sind in den Ländern, dass die Menschen erkannt werden könnten dort. Deshalb ist es wichtig für sie. wenn Er sagt, wenn die Christen hier sagen, du bist mein Bruder, dann meinen sie, jetzt teilen wir alle Probleme miteinander. Du kommst zu meiner Hochzeit, zu meiner Beerdigung. Ich verlasse mich voll und ganz auf dich als Familienmitglied. Das heißt auch, ich gebe dir zu essen. Das heißt auch, ich gebe dir meine Kleider, weil du, hast ja nicht, du bist ja gerade geflohen. Das wird sehr praktisch plötzlich. Und daran seht ihr dann auch, was wir so tun in diesen Ländern, wenn man fragt, was, was tut ihr denn praktisch außer Beten als Open Doors. Wir schauen in jeder Situation, was brauchen die Menschen, die so herausgenommen sind aus ihren familiären Strukturen. Brauchen sie eine Ausbildung, brauchen sie ein Zuhause, brauchen sie Schutz, dass sie in eine ganz andere Region genommen werden und solche Dinge. Und so agieren wir dann oder handeln wir dann eben entsprechend und bringen das, was gebraucht wird. Bevor wir jetzt zum ersten Mal beten, wenn du nicht betest, wer dann? Ich weiß, dass wir uns manchmal so vorkommen, oh, was ist das schon, wenn ich bete? Ne? Also wo kommt das genau an und was passiert dann und wer hört das? Und bete ich überhaupt richtig oder ist es alles so wie in den Wind? Nein, ist es nicht. Gebet ist doch nichts anderes, als mit deinem himmlischen Vater zu sprechen. Und er, der uns geschaffen hat zu seinem Ebenbild, ist Einfach dafür da, dass wir mit ihm kommunizieren. Es ist wie wenn, wie wenn Eltern von Kindern irgendwo sind und die Kinder würden niemals mit den Eltern sprechen. Das wäre total unnatürlich. Natürlich sagen Kinder morgens, was nachts passiert ist, wovon sie geträumt haben. Natürlich kommen Kinder nach Hause von der Schule und sagen, weißt du, was da war? Ich weiß, es gibt auch verschlossene Kinder. Aber in der Regel sprechen Kinder mit ihren Eltern. Und es ist eine Tragik, wenn sie es nicht tun. Da können Eltern eingehen. Das, das wäre die größte Tortur für Eltern, wenn die Kinder nicht mit ihnen sprechen würden. Und von daher, wenn du ein Kind Gottes bist und hier bist, sprich mit deinem Vater über diese Sachen. Sprich mit ihm über deine Geschwister in Zentralasien, die dich so dringend nötig haben. In diesen Ländern wird vieles verboten. Zum Beispiel in einigen der Staatenländer wird verboten, dass Kinder unter 18 überhaupt die Kirche besuchen. Das heißt, eine ganze Generation wird rausgenommen, wird atheistisch erzogen. In einigen dieser Länder darf man noch nicht mal eine Bibel öffentlich tragen, wie in Usbekistan beispielsweise. Keine Bibel öffentlich auf der Straße. Und ich weiß nicht, ob ihr es hier euch so vorstellen könnt, wenn jetzt hier zum Beispiel unter uns ein Spitzel sitzen würde, der nur aufpassen würde, ob in dem Fall jetzt ich oder sonst Andrea alles richtig macht und sagt. Und der auch euch nachher folgen würde und mal schauen würde, wo ihr wohnt, was ihr so macht, ob ihr euch christlich da irgendwie noch mehr engagiert. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn, wenn ihr wüsstet, das ist der letzte Gottesdienst heute, denn am Montag wird die Kirche geschlossen hier, weil ihr keine Daseinsberechtigung mehr habt. Was würdet ihr tun? Was würdet ihr tun? In Kasachstan ist es so, dass sie sich zu Hause treffen, am Tisch treffen. Sie kochen zusammen, sie essen zusammen. Denn das ist das Unverfänglichste. Da kann jedes Mal die Polizei kommen und sie können sagen, wir essen zusammen. Was wollt ihr? Und so feiern sie Gottesdienst. Es muss Essen dabei geben. Das ist ihr Schutz, zusammen zu essen. Lasst uns doch jetzt mal zusammen beten. Und wenn du hier neu bist und nicht so gerne betest oder nicht weiß was das ist, dann hör einfach zu, wenn die anderen beten. Aber ich fände es wunderschön, wenn ihr euch so zu dritt führt, gerade mal so zusammenstellt oder rückt, äh, wer nicht stehen möchte und kann. Und dass wir für diese Sachen beten. Dass diese Hausgottesdienste, diese Essen nicht entdeckt werden. Dass Christen einfach Trost bekommen, dass sie standhaft sein können. Die, die so isoliert sind, dass sie Kraft haben. Auch, dass die Pastoren Weisheit empfangen, wie sie handeln sollen. Stellt euch wirklich vor, morgen würde diese Kirche geschlossen werden. Was bräuchte Andrea für eine Weisheit, um zu wissen, was sie hier macht, damit niemand von euch in Gefahr gerät. So sieht das ganz praktisch dann aus. Und dass Menschen in Regierung und Behörden zu Jesus finden. Denn, das das, dass wir für unsere Feinde beten, ist so wichtig. Oder für die, die nicht unserer Meinung sind. Denn wenn sie Jesus kennenlernen, haben wir kein Problem mehr. So einfach ist es. Lass uns gerade beten, so zwei Minuten. Und ich werde es dann abschließen. Sehr. Das andere Thema... Was wir jetzt dran nehmen können, sind ähm, die Jugendlichen. Ich habe euch schon gesagt, dass es eben sehr schwierig ist für Jugendliche, sich. Äh, wir sehen auch gleich nochmal einen Clip, Clip, ihr könnt euch ruhig nochmal rumdrehen, dauert noch einen Moment, ähm, dass Jugendliche wirklich eine Entscheidung zu treffen haben. Jetzt stellt euch vor, in so einem Umfeld, das ich gerade beschrieben habe, Jugendliche finden zum Glauben. Jugendliche, die eigentlich so angewiesen sind wie niemand anders auf die Beziehung zu ihren Eltern, auf die Beziehung zu ihren Geschwistern, auf diesen Familienverbund, die einfach völlig ungeschützt sind. Und wir wissen zum Beispiel von einem Mädchen, also diese Filme, die ihr hier seht, die wurden vor einigen Monaten gedreht, da ist ein Team von uns eben nach Zentralasien gereist und hat diese ganzen Leute interviewt. Ein Mädchen wurde mit 15 Jahren mitten im Winter vor die Tür gesetzt weil ihre Eltern gesagt haben, entweder dein Jesus oder deine Familie. So einfach ist es. Wir schauen jetzt mal einen Film an, was die Jugendlichen zu entscheiden haben. Erstaunlich, was Menschen entscheiden und sagen, wir, wir verzichten sogar auf eine bessere Bildung, wir bleiben hier vor Ort, wir verzichten auf, auf eine Karriere, auf Geld in der Großstadt, wir bleiben hier vor Ort, denn hier kennen die Menschen, auf diesem Dorf kennen die Menschen Jesus noch nicht. Was ist das für eine Art von Hingabe? Deshalb, wenn wir jetzt noch mal beten, dann lasst uns dafür beten, dass diese Jugendlichen, von denen auch eben die, Sprache war, die Rede war, dass, dass sie nicht so gut an Jesus festhalten können, dass da ein ganz neuer Boden eingezogen wird und die Christen wirklich festhalten an ihm. Und dass sie versorgt werden und getröstet werden, dass sie diese neue Familie bekommen, wenn sie ausgestoßen werden aus ihren Familien. Ein großer Punkt ist das Ding mit den Ehepartnern, besonders für Frauen. Wenn in einem gro- mehrheitlich muslimischen Umfeld eine junge Frau, Christin, heranwächst, sucht sie einen christlichen Ehepartner in der Regel. Der ist aber weit und breit gar nicht in Sicht. Deshalb braucht es ein Wunder, dass sie überhaupt auf einen Christen treffen kann. Und schlimm ist auch, wenn sie sich ab einem gewissen Alter noch zeigt, dass sie noch Single ist, wird sie auch von ihren Eltern wieder misshandelt, weil sie einfach nicht gut genug ist offensichtlich, weil sie nicht heiratet. Und ähm, wenn sie dann weggeht, alleine als Mädchen, wird sie als Prostituierte bezeichnet in diesem Umfeld. Also besonders Mädchen können nur verlieren in dieser Gesellschaft. Und ja, lasst uns beten, dass sich viele Leiter berufen lassen, gerade in diesen Ländern, in denen es völlig verboten ist, dass Jugendliche in die Kirche gehen, dass sie über diese Treffen zu essen so viel Input erfahren, dass sie gut zu Leitern werden können. Vielleicht findet ihr jemanden aus dem anderen Lager hier drüben und könnt euch gerade mal noch zu dritt zusammenstellen. Das ist vielleicht wie eine andere Stadt jetzt durch den breiten Mittelgang, aber es macht nichts. Es ist trocken in der Mitte. Also wenn ihr gerade so zwei, drei andere Leute findet, wäre schön, wenn ihr nochmal für dieses Anliegen betet. Danach komme ich dann zum Schluss. Danke euch sehr. Ich komme zu einem Schlusspunkt. Mhm. Mhm. Erst einmal, wenn ihr mehr wissen wollt über verfolgte Geschwister, wenn, wenn ihr Fans seid von so Büchern für jeden Tag, das ist ein kleines Buch, also jede Seite ist auch entsprechend klein und dann findet ihr aus der ganzen Welt Jesus im Feuerofen, mit Jesus im Feuerofen heißt es, ist so ein Jahrbuch, durch das ihr durchgehen könnt und wo ihr sehen könnt, wie Jesus in der Verfolgung gewirkt hat. Das ist wunderschön und aufbauend und auch sehr ermutigend ist Aufbruch in die Freiheit. Das ist ein Buch, das relativ neu rausgekommen ist bei uns und handelt von Frauen in der muslimischen Welt, besonders in der arabischen Welt, wie sie dort behandelt werden, wie sie zu Jesus gefunden haben. Und schließlich, weil einige von euch genickt haben, als ich gesagt habe, Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes, gibt es jetzt hier in zehn Stunden, wer in Urlaub fahren will, zehn Stunden Autofahrt, ähm, gibt es als Hörbuch. Das könnt ihr auch nachher gerne bei Emanuela hinten in eurem Schrank erwerben. Okay, ich will am Schluss noch etwas sagen zur Mentalität. Man fragt sich doch, gerade wenn man das bei Jugendlichen hört, wie kann es sein, dass eine Mutter ein Vater zu seinem Kind sagt, ich will dich nicht mehr. Wie kann das sein? Wir hier in Deutschland, wir würden sagen, du kannst glauben, was du willst am Ende des Tages. Ich habe alles von Jesus in dich hineingelegt. Ich habe dir alles beigebracht. Aber wofür du dich entscheidest, ist am Ende deine Wahl. Aber du bist mein Kind und du bleibst mein Kind. Ich habe dich geboren. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Du bleibst und bleibst mein Kind. Aber wir haben es hier auch mit einer anderen Denkweise zu tun. Unsere Denkweise ist, ist das, was du sagst, richtig oder falsch? Es geht uns hier um richtig oder falsch. Aber in diesen zentralasiatischen Ländern, wie auch oft in der muslimischen Welt, geht es um Ehre, Scham und Schande. Ein weiter, wenn du ein zweiter stellen kannst. Da ist, da ist das das Allerwichtigste, dass niemand beschämt wird. Und nur so kann man das erklären. Ihr könnt es euch zum Beispiel so vorstellen, das ist dann auch gemischt mit ein bisschen Überlebensmodus, würde ich sagen. In den zentralasiatischen Ländern gibt es nicht so eine Grundversorgung wie hier. Es ist alles viel schwieriger. Und man muss einfach zusehen, woher man sein Zeug bekommt. Es ist große Armut, es ist große Arbeitslosigkeit da. Und so versucht jeder, dem anderen zu helfen. Und es hat sich wie so ein System etabliert, in dem man schon weiß, wie man zu handeln hat. Ich gebe dir, du gibst mir, auch mal gerne unten durch. Und wer aus diesem System herausfällt, der muss einfach weg. Wer nicht an den Islam glaubt, wir haben es gehört in dem Film, der ist ein Abtrünniger, ein Kafir. Und ein Kafir, ein Abtrünniger, muss weg, einfach weg oder weg, physisch weg oder umgebracht werden. Und äh, deshalb ist es so, wenn ein Sohn oder eine Tochter zum Glauben an Jesus findet, dann steht diese Ehre der ganzen Familie auf dem Spiel, die Ehre des ganzen Stammes, die Ehre der Großfamilie, aber auch die Ehre der gesamten muslimischen Welt. Und deshalb wird in dieser Denkweise die Person dann aussortiert sozusagen. Und das ist das Schwierige. Also wenn ihr weiter dafür betet, dann habt das so im Kopf, dass es einfach eine ganz andere Denkweise ist. Und ähm, ich habe euch etwas mitgebracht. Moment, ich gehe da gleich nochmal zurück. Ihr habt hier auf eurem Stuhl so ein Monatsmagazin, Gebetsmagazin. Und wenn ihr das gerade mal nehmt, dann nehmt doch mal bitte die losen Blätter raus. Und ihr findet dann in der Mitte so ein Gebetsheftchen, das ihr rausnehmen könnt. Und in diesem Monat haben wir natürlich parallel zu Shockwave auch Zentralasien zum Thema. Das heißt, ihr findet hier für jeden Tag in diesem Monat ein Gebetsanliegen, ein kleines Gebetsanliegen. Und das ist, macht es dann sehr einfach, denn morgen steht ihr auf und sagt, da war irgendwer da, der hat, glaube ich, über verfolgte Christen gesprochen. Aber äh, was war das nochmal genau und wofür sollte ich nochmal genau beten? Und hier findet ihr, findest du es nicht? Da in der Mitte, genau das ist es. Genau das ist es, was du da hast. Und das kann man raustrennen, sich auf den Tisch legen oder in die Bibel legen und und jeden Tag mal vornehmen. So, dieses Heft, das verschicken wir kostenlos. Und wer jetzt an die vielen Bäume denkt, dazu möchte ich wirklich sagen, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, euch kostenfrei dieses Heft zu schicken, weil ganz offen wie sonst kommt dieses Gebetsanliegen von diesen Leuten zu dir. Wie sonst kannst du davon wissen? Und deshalb schau, ganz hinten ist eine Karte, die du ausfüllen kannst. Und dafür möchte ich jetzt auch gerade mal Zeit geben, dass du dir das nochmal alles gerade durch den Kopf gehen lassen kannst. wenn ich mal eine Minute Stille machen, dass du zu Jesus sprechen kannst, dass du ihn bitten kannst. Heike, du hast hier vorhin so ermutigend gesprochen. Und ähm, ich, ich nehme dich gerade mal als Beispiel. Entschuldige bitte, du kannst mich nachher schimpfen. Aber Heike, wie wäre das, wenn ich zu dir sagen würde, könntest du dir vorstellen, eine ganze Woche lang an mich zu denken? Ja? Und meinetwegen, Heike würde jetzt sagen, kriege ich hin. Und dann würde ich sagen, oh, das, das, das finde ich echt toll. In Lampertheim ist jemand, der denkt jetzt eine Woche an mich. Aber wie viel mehr Bedeutung wäre es, wenn ich sagen würde, Heike... Könntest du dir vorstellen, eine Woche lang für mich zu beten? Das würde nämlich bedeuten, dass du Gott fragst, was braucht sie? Dass Gott dir etwas gibt, was eine andere Person braucht. Und so kannst du dir auch dieses Gebetsheft vorstellen. Das ist nicht, ich denke mal an die da in Zentralasien, sondern das ist eine... Diese strategische Bedeutung, die ihr hier so vor euch habt, wenn du strategisch betest für diese Menschen, für unsere Geschwister, für unsere Familie, globale Familie, dann passiert wirklich etwas. Daher mag ich dich gerne ermutigen, wenn du möchtest, das ist kostenfrei, kommt einmal im Monat ins Haus und du bist nach einem Jahr richtig schlau, weil es geht jeden Monat um ein anderes Gebiet auf dieser Welt, in dem Christen verfolgt werden. Dann kannst du das in deiner allerschönsten Schrift ausfüllen, damit ich das gut lesen kann. Gerne in Blogschrift und nachher bei Emanuela bei den Büchern hinten abgeben. Da ist eine kleine Acrylbox. Aber ähm, ich weiß es von mir, dass man nicht geboren wird, damit für verfolgte Geschwister zu beten. Das ist, das ist etwas, das offenbart werden muss. Und deshalb würde ich jetzt gerne für uns alle beten, dass Gott uns etwas offenbart, wenn das uns betrifft. Und dann gebe ich einen Moment Stille. Ihr könnt es gerne ausfüllen. Und dann sage ich noch ein Schlusswort. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass du in dieser Gemeinde so viel Gebet geschenkt hast. Dass in dieser Gemeinde so viele Menschen sind, die sich berühren lassen von anderen Geschwistern, denen es nicht so gut geht. Und ich bitte dich jetzt, dass auch wenn vielleicht das Thema ein bisschen verschüttet war vorher oder wenn, wenn man so im Trubel des Alltags nicht so dran gedacht hat, dass du uns jetzt zeigst, ins Herz gibst, ob wir mehr wissen wollen erst einmal. Ob wir mehr jeden Monat wissen wollen, wofür wir beten können und ob du uns ansprechen willst und etwas in uns öffnen willst, dass wir beten können für verfolgte Geschwister. Herr, wir tun uns jetzt auf, dass du zu uns sprichst über unsere weltweite Familie. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Ich würde gerne abschließen mit einer Einladung. Eine davor bräuchte ich noch mal. Und zwar... Ähm, mein Mann und ich, wir nehmen uns vor, jedes Jahr einmal zu einer Konferenz zu fahren, die uns geistlich wieder nährt. Und falls euch das anspricht, würde ich euch gerne einladen zu so einer Konferenz. Das ist der Open Doors Tag an Himmelfahrt. An dem Samstag von Himmelfahrt. Und es ist nur vier Stunden von hier weg. ist nicht so weit. Also ich weiß nicht, wo ihr sonst so in Urlaub hinfahrt, aber es ist jetzt echt nicht so weit. Und ähm, da könnt ihr hinkommen und erleben, wie Geschwister aus der Verfolgung berichten. Wir haben auch in diesem Heft einen einen kleinen Prospekt drin. Da könnt ihr euch das nochmal durchlesen und ihr werdet sehen, wir können sie noch nicht mal zum Teil mit Gesichtern zeigen, weil sie so gefährdet sind, aus Ländern kommen, wenn wir das hier draufbringen würden, dann wären sie nicht mehr am Leben bis dorthin. Wir müssen sie wahrscheinlich mit Perücken und allem verkleiden, Und äh, ihr könnt gerne im Vorfeld auch dafür beten. Aber es ist so berührend. Wir waren vor einigen Jahren mal auf dem Open-Doors-Tag. Da habe ich Open-Doors so kennengelernt. Und ich war so umgewälzt von diesen Ereignissen, von diesen Berichten, wie Menschen in Verfolgung reagieren. Und äh, ja, seid ganz, ganz herzlich eingeladen, euch etwas richtig Gutes zu tun. Andrea, vielen Dank für deine Einladung. Vielen, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Und das heißt, wir sind auch noch da, weil ich habe gesehen, dass ein Kuchen steht in der Küche. <lacht> Aber ich übergebe das jetzt mal an dich. Ja, Vater, ich danke dir, ja, dass du bist, wer du bist. Und dass wir deine Liebe auch empfangen können, wo wir gehen und stehen. Wir müssen uns nur danach ausstrecken. Und ich segne euch. Mit dem, was ihr von Gott geschenkt bekommen habt, dort, wo ihr geht, wo ihr steht, dass ihr da in eure Berufung kommt, dass ihr da, wo ihr seid, das verbreitet, was Gott in euch hineingelegt hat, damit ihr seine Liebe und sein Licht weitergeben könnt. In Jesu Namen. Amen. Amen.